0: Hoy lunes se conmemora y se sensibiliza una enfermedad muy preocupante, la enfermedad de Parkinson Está con nosotros para hablarnos sobre el tema el médico Juan Camilo Rodríguez que es el neurólogo especialista en Parkinson y coordinador de la Unidad de Movimientos Anormales Médico, buenos días, bienvenido a Noticias Ya ¿Por qué se conmemora esta fecha hoy?
1: Bueno, muy buenos días a ustedes, a todos los oyentes Mil gracias por la, por la invitación la idea del, del 11 de abril como celebración del Día Mundial del Parkinson es eh, justamente con la idea de concientizar a la población general de la importancia de esta enfermedad, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Y aparte, eh, pues es una enfermedad que eh, tiene múltiples tratamientos y múltiples cosas que podemos hacer por los pacientes a nivel médico. Médico, ¿cómo ocurre? ¿Por qué ocurre esta enfermedad? Bueno, la enfermedad, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad predominantemente motora, es una enfermedad que muchas veces es reconocida por el temblor, pero que tiene otro tipo de síntomas como la lentitud, la rigidez, las alteraciones de la marcha, y es una enfermedad que ocurre por un daño en, la, en una zona del cerebro en la parte baja que se llama sustancia negra. Esa sustancia negra pierde neuronas que son ricas en dopamina, y cuando se pierde una cantidad suficiente de neuronas o un porcentaje importante, el paciente empieza a hacer síntomas eh, de tipo motor y no motor. No tenemos muy claro por qué es el daño de esta zona, por qué se daña la sustancia negra. Sabemos que eso, pero no hay, no hay mucha claridad de cuál es el porqué. Me
2: estamos teniendo un poquito.
1: Lo que se intenta, sí. lo, que se intenta lo que se hace que sea, vale. Sí, estamos sí pues Muchas veces, muchas veces lo que se hace es eh, hay varias teorías, ¿no? La teoría de pesticidas, la teoría de hábitos alimenticios o hábitos de salud inadecuados. En fin, hay varias teorías con respecto a por qué se daña esta zona, pero no hay una, digamos, una teoría particular que explique por qué se daña la sustancia. Negra.
0: ¿Qué alimentos? Usted habla de, de nutrición. ¿Qué alimentos podrían desencadenar este tipo de, de patologías? Y otra cosa, ¿qué es la, la dopamina? Eh, ¿Este neurotransmisor quien lo segrega?
1: Sí, la dopamina, la dopamina es un neurotransmisor en el cerebro muy frecuente. Es un neurotransmisor que no solamente tiene unas implicaciones en los circuitos motores, en los circuitos de movimiento, sino también es un neurotransmisor que tiene que ver con circuitos anímicos con el ánimo, con la felicidad, le llamamos nosotros a nivel neurológico el sistema límbico. Es por esta razón que muchas veces los pacientes que tienen Parkinson, que tienen la dopamina baja, muchas veces también tienen alteraciones anímicas como la depresión, inclusive la ansiedad, la apatía, etc. En cuanto a los hábitos o los alimentos que pueden generar, no, no es que haya un alimento que genere Parkinson, etc., sino se habla de que los, malitos hábitos en, los malos hábitos alimenticios en general pueden generar este problema, es decir, el consumo de eh, comida que llamamos chatarra, comidas ah, que no son nada saludables, que generan más atero, aterosclerosis, que generan más daño vascular y que generan tienen un poco un pobre contenido vitamínico, pues pueden generar que no solamente el Parkinson, sino otro tipo de enfermedades degenerativas se, pueda, se puedan dar.
2: Doctor Juan Camilo Rodríguez, que a esta hora está con nosotros haciendo en el marco de este especial para que la gente tenga más información sobre esta enfermedad, él lo decía, es la segunda enfermedad degenerativa que tiene eh, bueno en el país, es lo que entendemos médico, mire, hay artistas famosos, personajes de la vida nacional eh, está el caso de Antanas mocus está Michael J. Fox, está el propio eh, Mohamed Ali uh -huh. el, el, hablaban del Papa Juan Pablo II con esta enfermedad hay una edad eh, para tener para comenzar con esta enfermedad? Eh, ¿Hay
1: tiempo? Es hereditario,
2: ¿Es hereditario? ¿Y si esa persona puede fallecer por esta enfermedad?
1: Bueno, entonces, lo, lo primero es, eh, digamos, con en, en hace muchos años se, se tenía la, la tendencia a pensar que el Parkinson solo le daba a la gente mayor, a la gente mayor de 60 o 65 años. La realidad es que cada día vemos con mayor frecuencia que esta enfermedad eh, se presenta en gente más joven, y en eso pues vienen las, las teorías múltiples acerca de qué es lo que está ocurriendo para que cada día veamos más gente joven con este problema. Eh, y eso puede tener muchos, muchos matices. Uno, que probablemente estamos haciendo mejor los diagnósticos y que la medicina ha avanzado para hacer mejores diagnósticos. Pero también todas estas teorías de que las sociedades están volviéndose cada día eh, menos saludables en ciertas cosas. Más expuestas a tóxicos, más expuestas a digamos, estímulos más nocivos y con hábitos alimenticios eh, cada vez peores. Um, la otra cosa es, eh, con respecto a, a la edad, siempre uno debe tener en cuenta que sí es cierto que es más frecuente en gente mayor, pero que realmente nosotros podemos verlo también en gente joven. Y la pregunta de la enfermedad, si la enfermedad es degenerativa, eh, hay que, eh, es eh, hereditaria, hay que decir que sí, eh, la respuesta es sí, eh, hay, la enfermedad puede ser hereditaria en un 5 o un 10% de los casos, lo cual nos indica que la gran mayoría de los casos no son hereditarios. Cuando tenemos además un patrón hereditario, muchas veces los pacientes tienen ciertas particularidades en su Parkinson que nos hacen ver que la enfermedad puede ser un poquito más activa. Hay que decir, y eso es una cosa muy importante porque uno a veces ve en la consulta pacientes que le comentan a uno que tuvieron un familiar o algún conocido que murió de Parkinson, hay que decir con toda claridad que la enfermedad de Parkinson no mata. La enfermedad de Parkinson enlentece, la enfermedad de Parkinson genera más temblor, puede generar un compromiso importante en la calidad de vida, pero la enfermedad de Parkinson nunca mata al paciente. Eso es una, un mito que hay con respecto a la enfermedad.
2: Ahora, doctor Juan Camilo Rodríguez, en el caso, por ejemplo, usted me dice, bueno, la gente piensa que hay personas con mayoría de edad, con personas de tercera edad que pueden tener o ser más vulnerables a esta enfermedad. Pero, por ejemplo, en los jóvenes, cuando usted me dice que jóvenes también pueden presentar, ¿a qué edad puede presentar una persona que 40 años? ¿Y cuáles son esos elementos que uno empieza a decir? Eh, ¿Puedo tener esta enfermedad que de pronto nos haga identificar? ¿Hay algún examen que lo determine?
1: Sí, cuando vemos casos atípicos, es decir, el caso típico es un paciente mayor de 60 años con, eh, que empieza mucho más lento, que empieza con temblor o que empieza con algún otro síntoma digamos orientativo del Parkinson, ¿no? pero cuando vemos esto en gente joven digamos que el, el síntoma digamos más, más llamativo es el temblor siempre en, en la enfermedad si un paciente joven empieza con un temblor muy tempranamente es fundamental que consulte al especialista, al neurólogo o al Especialista en movimientos anormales para que él determine si el paciente tiene una enfermedad de Parkinson o no. Hay que decir primero que lo, no todo temblor es una enfermedad de Parkinson. De hecho, el temblor más frecuente no es la enfermedad, no es por la enfermedad de Parkinson, sino es por otra entidad que conocemos como temblor esencial. Pero lo que sí hay que decir es que ante cualquier caso atípico, es decir, que se salga de la edad habitual, que sea un caso en un paciente muy joven, hay que hacer un análisis mucho más concienzudo y sin duda alguna estos pacientes tienen que tener algunas pruebas específicas, incluyendo una prueba de imagen cerebral para determinar que no estemos ante otra entidad diferente y, y que pueda generar más problemas.
0: Estamos ya hablando de noticias ya con el doctor Juan Camilo Rodríguez. Les decía, médico, que yo he leído sobre el tema porque se avecina esta fecha que es importante hoy lunes y, y he encontrado que hay signos de alerta temprana. ¿Usted nos podría señalar qué signos de alerta temprana eh, existen, además del temblor que usted manifestaba. Se habla y que de la letra pequeña, la pérdida de olfato, eh, se habla también de problemas con el sueño, pero regularmente la, el problema con el sueño es muy frecuente en personas mayores. Mm -hmm. Dificultad al caminar, dificultad al moverse, entre, estreñimiento. ¿E ¿Eso es mito o es realidad?
1: Bueno, hay unos, hay unos signos que, digamos, no son específicos de la enfermedad de Parkinson, pero que hemos visto que se presentan eh, previamente en los pacientes con enfermedad de Parkinson al desarrollo de todos los síntomas eh, serios que vemos a, eh, más adelante. ¿Cuáles son esos síntomas que vemos antes? Son pacientes que tienen frecuentemente estreñimiento, tienen un trastorno de sueño muy característico que se llama el trastorno del sueño REM, en el cual el paciente habla dormido, lanza golpes, hace una serie de cosas dormido, y eso pues es, eh, pues es un signo previo que vemos en, lo, en, en algunos pacientes con la enfermedad de Parkinson. El ánimo depresivo es otra de estas cosas, y uh, pero digamos, como bien dices tú, si ustedes se dan cuenta, el estreñimiento, pues es muy frecuente en la población, la depresión también es muy frecuente, entonces esos son signos que nosotros vemos como médicos previo al inicio de Parkinson, pero que Mucha gente que tiene esos síntomas no va a desarrollar el Parkinson. Lo que sí es importante es una identificación temprana del problema. Habitualmente los, los signos que deben llamar la atención es que veamos un paciente que tiene muchas más dificultades en hacer sus, sus, sus actividades habituales, es que está más lento, que uno antes lo veía más rápido para hacer las cosas, pero ahora está mucho, con mucha más dificultad, con mucha menos pericia para hacer, para hacer sus, sus eh, actividades motoras que de pronto está caminando más lento que de pronto está arrastrando una pierna o pacientes que vemos unas características físicas particulares que el paciente esté más rígido que tenga una cara inexpresiva o que le esté eh, le esté costando mucho más eh, la movilidad esos digamos que son síntomas mucho más discientes aunque son un poquito más tardíos que los que otros que les comentaba sí son síntomas que deben llamar la atención y que deben requerir eh, la valoración por neurología.
2: ¿Hay algún examen que las personas se puedan hacer para identificar que tiene que está comenzando este proceso con el mal de Parkinson y otra cosa? ¿Esta enfermedad es reversible?
1: Bueno, te, hago, te respondo primero a la segunda pregunta. Eh, la enfermedad eh, como enfermedad degenerativa, la enfermedad como una enfermedad degenerativa es una enfermedad eh, irreversible. Es una enfermedad que avanza, pero la velocidad de avance varía mucho en cada paciente. Si el paciente tiene buenos hábitos, si tiene un buen tratamiento, si tiene la terapias físicas y estas cosas, la enfermedad avanza menos rápido. Um, con respecto, ¿cuál era la otra pregunta que me hacías? La
2: otra es si uno puede hacerse un examen y determinar que tiene fallas en ese neurológico. Esa es una
1: muy buena pregunta y de hecho es una cosa que frecuentemente los pacientes te comentan cuando uno hace el, el abordaje diagnóstico Realmente las pruebas que hacemos habitualmente, eh, pruebas de imagen como resonancia magnética y pruebas de sangre, no son tanto para que nos den el diagnóstico de Parkinson, sino son para excluir o descartar otras enfermedades que pueden generar síntomas similares o cuadros similares al Parkinson. También hay que decir que hay ciertas, digamos, técnicas de imagen y en esas le llamamos, hay una técnica que se llama el DAT scan pero que no lo hacemos frecuentemente en Colombia, que son técnicas muy específicas que permiten hacer el diagnóstico con mucha más precisión, pero que cabe aclarar que el diagnóstico se hace de manera clínica, el diagnóstico se hace por un buen examen físico y por una buena historia clínica. Las imágenes y todas las pruebas que hacemos habitualmente es, o cuando hay una duda diagnóstica, o cuando estamos intentando descartar otro cuadro que tenga síntomas similares al parque.
0: Estamos andando, dialogando aquí en Noticia, ya en este especial del lunes santo con el médico neurólogo Juan Camilo Rodríguez. El médico, ahora con la noticia que conocimos sobre eh, completarse el código genético, el 8% que faltaba, ¿da esperanza como para que los investigadores también coadyuven dentro de esas investigaciones a que eh, tengamos la cura para esta enfermedad o por lo menos eh, se prevea y se evite o por lo menos se minimice?
1: Eso es una pregunta muy interesante y de hecho creo que, que sí, claro que sí, la el análisis del mapeo genético, eh, sin duda alguna, nos da muchas más herramientas para intentar buscar la cura de estas enfermedades. Hay que decir que el mapeo genético todavía no... Eso es como cuando tú tienes un mapa y lo, has logrado ubicar todas las cosas que están en el mapa, pero el siguiente paso después de uno ubicar todas las cosas que están en el mapa es cómo interaccionan esas cosas del mapa. Que eso es lo que, ese es el siguiente paso a hacer todo el mapeo genético de... De, de una estructura o de un cuerpo entonces ¿por qué eso es importante? porque digamos que ahora estamos viendo la anatomía del problema ya sabemos dónde están ubicados los genes cómo, digamos, cómo funciona en su parte partícula en su situación eh, básica pero ahora tenemos que ver cómo se dan todas las interacciones genéticas para determinar qué tanta importancia tiene esto en las enfermedades el Parkinson, hay que decirlo, es la enfermedad de Parkinson, pues no es una enfermedad claramente genética, solo un 5 o 10% de los casos. Pero lo que hay que decir con las terapias génicas, no es solamente en términos de que puedan eh, saberse cómo es una enfermedad, sino también en términos terapéuticos. En términos, hay muchas terapias genéticas que independiente de que la enfermedad sea o no genética, podrían ayudar a mejorar o inclusive curar ciertas enfermedades. Eso lo estamos viendo, de hecho, ahora con la, con la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que genera movimientos también anormales muy llamativos y que es muy frecuente en la, en la costa, en Juan de Acosta particularmente, y que um, se están haciendo análisis genéticos porque parece que puede, se va a poder utilizar terapia génica en este tipo de, de trastornos.
0: Bueno, hoy se conmemora para contextualizar a nuestros oyentes y se sensibiliza sobre una enfermedad muy importante que estamos aquí analizando con un especialista, el doctor Juan Camilo Rodríguez. Hoy es el día de la enfermedad de Parkinson. Vamos a hacer una pausa corta y regresamos enseguida. Bueno, volvemos con nuestro invitado especial de esta mañana, el doctor Juan Camilo Rodríguez, que es neurólogo que es especialista en Parkinson, coordinador de la Unidad de Movimientos Anormales, eh, para que nos siga explicando sobre esta enfermedad que le interesa a nuestros oyentes.
2: Así es, Osvaldo, le quería preguntar, es que eh, hablan de lo nuevo en la enfermedad de Parkinson. ¿Qué debe saber que es nuevo para los pacientes? ¿Qué le podemos decir para mejorar su calidad de vida médico?
1: Bueno, esto siempre, yo creo que esos son eso siempre siempre que hacemos estos cursos son, son buenas noticias en términos de mirar qué está pasando nuevo en la enfermedad. Nosotros tenemos eh, en la enfermedad algunos tratamientos nuevos que están saliendo, eh, no solamente enfocados en el tratamiento de los síntomas eh, motores, como el temblor, rigidez o lentitud, sino también en síntomas no motores como eso que hablábamos ahora, estreñimiento depresión, alteraciones cognitivas, la parte psiquiátrica que en algunos pacientes podemos ver, las alucinaciones, pues están saliendo nuevos medicamentos que no solamente le pegan, por decirlo de alguna manera, o tratan los síntomas no motores, ni los síntomas, eh, los síntomas motores, sino los síntomas no motores. Y también hay que decir que están saliendo también cosas nuevas en términos de, no de los tratamientos farmacológicos, sino también en la parte de la cirugía, porque nosotros hace mucho tiempo tenemos las cirugía para algunos pacientes bien seleccionados de la enfermedad de Parkinson y están saliendo cada vez nueva tecnología para um, hacer que el procedimiento sea menos menos engorroso que sea mucho más fácil y que tenga mucho más efectividad la otra cosa que digamos podríamos hablar que es eh, relativamente reciente es el uso de ultrasonido para eh, que no, no eh, requiere abrir el cráneo, el uso del ultrasonido para generar ciertos, ciertas alteraciones, ciertas estructuras para mejorar el temblor. Eso es bien interesante porque eh, pues para muchos pacientes que no tienen una indicación quirúrgica, que no se les puede abrir, no se les puede hacer cirugías muy agresivas, pues el ultrasonido dirigido a zonas específicas del temblor podría mejorar también la sintomatología parkinsoniana.
0: Bueno, médico, ¿y cómo van a conmemorar ustedes esta fecha en Barranquilla hoy? Eh, nos hablaba inicialmente que tienen para hoy eh, un encuentro de actualización para pacientes. Y me imagino que también para médicos.
1: Sí, nosotros eh, hemos tenido un encuentro eh, de actualización para pacientes, eh, que fue el 8 de abril, con la idea de, de pues informarles a los pacientes y los pacientes estén más al tanto de los no dando la enfermedad, y aquí hay cosas interesantes como no solamente hablar de los fármacos, uh, no de los fármacos eh, que se están generando, sino también de cosas nuevas como el cannabis, cosas nuevas como eh, el ejercicio en la enfermedad de Parkinson, cosas nuevas como la parte cognitiva, qué cosas hay que hacer en la parte cognitiva. Es decir, es muy importante porque nosotros muchas veces como médicos no tenemos todo el tiempo para comentarle al paciente pues toda esa playa de de cosas que hay que hacer en el Parkinson porque la enfermedad de Parkinson es una cosa grande con muchos matices, con muchos campos, con muchas cosas que tratar y pues este tipo de encuentros digamos nos ayudan mucho a que el paciente eh, esté mucho más consciente y tenga más de cerca la enfermedad y conozca mucho más de cerca su patología.
2: Bueno médico vamos a un cortecito de comerciales y ya regresamos con ese tema tan importante como es el mal de Parkinson como se ha denominado y nos gustaría hablar después eh, ¿Cómo hace una persona para conocer más información? Si tiene que ser siempre una cita médica o bueno, vamos después de comerciales a hablar sobre este tema. Bueno, a esta hora seguimos hablando con el doctor Juan Camilo Rodríguez. Él amablemente está ayudándonos a, a hablar sobre algunas inquietudes, a responder las inquietudes de nuestros oyentes que nos habían dicho que les interesaba el tema y sobre todo en el marco de esta conmemoración. El doctor Juan Camilo Rodríguez es neurólogo especialista en Parkinson y soy coordinador de la unidad de movimientos anormales. Médico, eh, bueno, le decíamos, le queríamos preguntar en este tema de esta enfermedad, ¿cómo pueden obtener más información tanto los pacientes como los familiares de estos pacientes?
1: bueno hay varias, esa es una pregunta muy buena eh, creo que hay varias, varias maneras de, de adquirir más información uno es con estas reuniones que hacemos informativas de los pacientes, lastimosamente estas reuniones no las podemos hacer tan seguido pero eh, pues ese es un punto importante creo que es fundamental eh, tener una buena información con el especialista eh, que los, los está siguiendo con, con el neurólogo tratante intentar cada consulta abordar pues las dudas que van surgiendo, etcétera hay que decir que hay mucho en internet, pues hay muy buena información, pero también información muy sesgada, muchas veces con información que no es correcta. Entonces yo lo que sugiero cuando el paciente busca información en internet es que eh, seleccione bien esas fuentes de información. ¿Cuáles serían unas buenas fuentes de información? Realmente las asociaciones de pacientes, las asociaciones médicas, las, las asociaciones de pacientes dan muy buena información, información verídica, información eh, con evidencia clínica puede ser muy útil para los pacientes, ¿No? Y lógicamente, eh, en la medida de lo posible, buscar fuentes en también en la gente que uno conoce con la enfermedad, etcétera. Yo creo que todo esto, lo más importante es ir derribando mitos, ir informándonos cada día más acerca de la enfermedad, Dios, a Dios gracias, cada día salen cosas muy buenas para la enfermedad, es una enfermedad que también tiene indicación quirúrgica, tenemos la posibilidad de hacer la cirugía en estos pacientes, hay posibilidades con muchos medicamentos, para tratar en cada uno de los síntomas y creo que, pues en la medida de lo posible eh, y en la medida en que el paciente se vaya informando más de la enfermedad, pues va a tener una mejor calidad de vida y también un mejor, una mejor evolución.
2: ¿Es posible quitar el temblor?
1: Claro que sí, el temblor se puede. De hecho, los medicamentos que tenemos para el Parkinson eh, son altamente efectivos para quitar el temblor. Eh, cada medicamento tiene su perfil, ¿no? Pero muchos de los medicamentos que utilizamos en el Parkinson, uno de los objetivos primordiales es quitar el temblor y de hecho en una, una parte importante de los pacientes logramos disminuir ese síntoma de manera de manera franca.
0: Volvemos con nuestro invitado en este lunes, el doctor Juan Camilo Rodríguez. Doctor Juan Camilo Rodríguez, eh, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian el Parkinson del Alzheimer?
1: Bueno, hay una, por más de que tienen nombres eh, extranjeros, eh, pues son dos enfermedades que no se parecen mucho. Realmente el Parkinson es una enfermedad eh, que altera la parte motora, es decir, el movimiento, produce temblor, produce lentitud, produce rigidez, alteraciones de la marcha. Pero el Alzheimer es un, un cuadro clínico que tiene mucha más eh, influencia en la parte de la memoria, en la parte cognitiva, en la parte de la atención, del comportamiento. Entonces son dos enfermedades muy distintas. Mucha gente piensa que cuando uno le dice que tiene Parkinson, entonces in, de manera concomitante va a tener eh, un Alzheimer, lo cual no es cierto. Los pacientes con Parkinson tienen el mismo riesgo de tener Alzheimer que una persona normal. Um, pero sí hay que decir que son dos enfermedades distintas también en el tratamiento, porque el Alzheimer pues tiene eh, fármacos que pues, digamos no son tan efectivos, son fármacos digamos más que van intentando enlentecer un poco la enfermedad y que a veces no son tan efectivos como quisiésemos. Pero la enfermedad de Parkinson tiene eh, fármacos muy efectivos para mejorar gran cantidad de síntomas y que pueden hacer que la calidad de vida del paciente mejore de manera radical. O sea que es fundamental hacer una diferenciación entre estas dos enfermedades porque además tienen abordajes muy distintos, pronósticos muy distintos y desenlaces muy distintos.
0: Bueno, médico Juan Camilo Rodríguez, muchas gracias por su tiempo por su atención, por su capacidad de servirle a la audiencia en cuanto a orientación de lo que usted sabe, lo que usted conoce y compartirlo con otros periodistas. Muchas gracias y que tenga un ex.
1: No, para mí es un, un placer inmenso siempre estar eh, aquí. Les agradezco mucho la invitación. Es, es muy agradable pues que la gente conozca, a, aunque sea un poquito más de la enfermedad, y pues siempre estaremos gustosos de, de hacerlo.
0: Bueno, bendiciones. Muchas gracias.